1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV. La televisión sin censura, como cada año, volvemos a la sabor Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos?
2: Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta.
1: Señora, ¿les ha gustado el programa? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de ATV.com. Para mí siempre es un placer saludar a Agustín Martínez, uno de los abogados penalistas más prestigiosos de España. Algunos de vosotros le conocéis, ¿no?, por las televisiones y por representar, ¿no?, a la, a la manada, que obviamente todo el mundo tiene en este país derecho de defensa. Y hoy ha sido titular, Agustín, y ya te saludo. Por cierto, estás ahí en San Lucas de Barrameda, ¿no? Preciosas vistas, es un incomparable, ¿no?
2: Estoy en el paraíso. Eh, ¿tú, a ti te gusta más Marbella, pero yo soy muy de San Lucas de Barra
1: claro, a ver cuando invita a las carreras y nos vamos para allá, porque el, el Herrera este año no ha estado demasiado por allí
2: ¿no? pero escúchame, ah, es que tú a veces también tienes que pagar, no siempre tienes que venir invitado no, es hombre, que, no, hombre, no, hombre, no, hombre no, a veces tienes que venir pagando a ver pero si, si no hay ¿no? entrada,
1: si yo pago pero no hay entrada para carreras, o sea, me tienes que enseñar a, que las no hay.
2: Carrera, a las carreras puedes venir cuando tú quieras, San Lucas es el paraíso Marbella es maravillosa pero San Lucas es el paraíso
1: pues fíjate, vamos al lío porque hoy de repente me, me, me despertaba con ese titular del confidencial de que podrías usar la ley del solo sí es sí de la ministra de igualdad Irene Montero, que nos han metido ¿no? en, en agosto con Nostrinidad y alevosía para pedir una rebaja de penas. Es un titular que ha sido reproducido por numerosos medios de comunicación, no sé qué hay de verdad, no sé qué hay de mentira, pero la ley te la sabe bien. ¿Es cierto que vas a usar la ley de Enel Montero para rebajar las penas de los acusados no? Por presuntamente, bueno, están condenados ya, eh, por eh, agredir sexualmente a una, a una persona, ¿no? a una joven, ¿no? en Pamplona.
2: No, entonces, titular, el titular es muy bueno, porque el titular es, es verdad. Alejandro Requeijo dice estudiar hay que estudiar. Básicamente porque la ley todavía no está publicada. Por lo tanto, voy a estudiar cuando la ley se publique. Pero es que eh, es sencillo. Miren, para todos los que nos vean, la ley no eleva las penas a ningún delito sexual, pero sí reduce los básicos. Lo, el, 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 en la horquilla de la ley baja la pena. Y eso hace que sea perfectamente posible estudiar una rebaja de la condena. Punto, no hay más. La señora Montero ha hecho una ley, ha engañado a la gente, diciendo que la ley es para proteger más a las mujeres. Las mujeres estaban perfectamente protegidas. Pero la señora Montero ha engañado al mundo, ha engañado al país. No hay ningún problema. Vamos a aplicar la ley de la señora Montero. No hay más.
1: Claro. ¿Y ¿Usted cree que, que, que ha engañado al, al país?
2: No le quepa la menor duda la, eh, eh, lo Los violadores los violadores estaban perfectamente condenados mire, la reforma ¿saben qué, a qué ley ha reformado la señora Montero? Una ley del 95 hecha por el Partido Socialista La señora Montero ha hecho o pretendía hacer un código penal de Barrio Sésamo un código penal en que los delitos se definieran de forma muy primaria. Violación es violación. Todo delito contra la indemnidad sexual de la mujer es violación. Claro, si, la mujer, si Irene Montero fuera ministra de Justicia, diría que todos los delitos económicos serían robo. Da igual, no hay hurto, hay robo. Y todos los delitos contra las personas serían asesinato Todo sería asesinato. Esa es la ley de Irene Montero. Esa es la ley de Podemos, una ley primaria, una ley mm, básicamente para sí. gente que no entiende que todo delito tiene diferentes conceptos. Y todo delito es muy grave y todo delito tiene que tener condena. Para que la gente que nos está escuchando lo entienda, eh, Irene Montero no ha elevado las penas de los delitos, ha reducido las penas de los delitos. En lo básico, en lo primario, en, eh, eh, en la horquilla legal, no ha subido la pena, la ha bajado. Es así de fácil. Y eso puede, Hay que, vamos, yo lo tengo claro que sí, pero mm, mm, entiendo que puede disminuir la pena de, de gente que ha cometido un delito. Esto es la aplicación de la doctrina Parot, imagínate, cuando pensaron que la doctrina Parot era genial, todos aquellos que la promovieron y eso supuso que salieran infinitos violadores a la calle por la aplicación de la doctrina Paró. Eso es legislar sin tener ni puñetera idea de cómo se legisla.
1: ¿A qué achacas esta torpeza? De, ¿A desconocimiento de sus asesores? ¿A buscar un titular propagandista si lo eh, reparan las consecuencias legales?
2: Pero no te quiero No. Bueno, pero, pero es que el problema es si los asesores saben. Si los asesores saben. Hoy solamente ha salido a contestar la señora Rosel. La señora ¿Sí? Rosel ha salido diciendo... Pero oiga, eh, eh, lo que ha dicho la señora Rosell es absolutamente vergonzoso.
1: Lo que ha dicho pero... actualmente... Esto es pura propaganda del defensor de los violadores. Se ataca directamente. No habrá revisión de las penas de 15 años. No hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigar la ley del solo sí es sí y asustar a las mujeres. Pero con esta ley tenemos más seguridad y derecho. ¿Cómo rebate
2: ¿Asustar a las mujeres? Pero, pero qué barbaridad. Nadie pretende asustar absolutamente a nadie. Y nadie pretende. Mire usted, da igual lo que yo piense sobre la sentencia de la manada. Están condenados. No hay ninguna duda. Han violado a una chica. Extraordinario. El problema es que la ley que han hecho permite que se reduzca la condena. La señora Rosel hace mucho tiempo que perdió el norte... Porque se ha convertido en política, no en juez. O sea, Rosell era juez, pero ya no es juez, ya es política. Y ya defiende más su concepto de la política que la de la justicia. Yo puedo no estar de acuerdo con una sentencia. Todos los abogados estamos sometidos al criterio de un juez que puede estar de acuerdo con nuestro criterio o no. El problema es cuando tú utilizas políticamente la justicia.
0: Imagínate
2: por un momento, Javier, que eh, el tribunal que corresponda decide que efectivamente la ley de la señora Montero permita reducir la condena en un año. Solo estamos hablando de reducir la condena en un año, no puede ser más. ¿Qué van a decir los ahora? ¿Que la culpa es de los tribunales o de los legisladores? Esta gente no entiende la división de poderes, no la entiende, y hacen leyes sin tener criterio, y no lo tienen. Ese es el problema.
1: Ya, ya entiendo. Y ahora, ¿en qué papel quedan los hombres con esta ley del solo sí es sí? Es decir, usted tiene clientes ¿no? que también estarán acusados de, de determinados delitos, pero ¿qué me recomienda a mí? como hombre al resto de españoles ante esta ley. ¿Qué tipo de precauciones?
2: Pero, Javier, es que yo soy abogado. Yo a veces también soy acusador en violaciones. Es que no se trata de eso. Es que no se trata de... Yo no soy abogado de gente acusada de violación. Yo soy abogado. Es que el problema no es ese. El problema es convertir... El problema es destruir la presunción de inocencia. El problema es que hay una ley que decide que una señora, por el mero hecho de denunciar, convierta uh, e intente volcar algo que es el paradigma de la justicia, que es la presunción de inocencia, y convertirla en presunción de culpabilidad. Esta ley es un disparate, un disparate absoluto. De hecho, de hecho Javier, esta ley reforma otra ley del Partido Socialista Obrero Español, en el año 95 el Partido Socialista Obrero Español que daba palmas el otro día con las orejas por esta ley descubrió la diferencia entre abuso y violación. Eso ha desaparecido. Vuelvo a repetirte, es una cuestión nominal. Un violador es un salvaje. Un violador es un tipo que debería pasar mucho tiempo en la cárcel. Pero evidentemente lo que no puedes convertir es a todo el mundo un violador o potencial violador. Exactamente esa es la clave. Este país debe volver a intentar reconducir la lógica, el sentido común, no el radicalismo. Y esa es la clave de todo esto.
1: pero claro, aquí el único partido se está oponiendo fuertemente a esta ley del solo sí es sí... Es, es Vox, o sea el Partido Popular, veremos a ver lo que hace cuando llegue el reglamento al, al Congreso, pero ¿por qué hay complejos, O sea, porque parece ser que oponerte a esta ley es que te tachen de antifeminista o que vas en contra de las mujeres, han creado ese mantra social, ¿no?
2: No lo sé. Eh, yo Yo no, yo no, de verdad, yo no soy político, yo no, yo creo que, por ejemplo, el titular de hoy parece un titular impactante políticamente. Yo no tengo nada que ver en política. Yo no, de hecho, a la política no me interesa absolutamente para nada. Pero pues sí me interesa. A todos nos interesa. Pero que no soy partidista. Yo creo que hay una lógica en todo esto. Hay una lógica brutal en todo esto. No tiene sentido lo que está pasando. No tiene sentido que, mmm, que haya gente que tenga miedo y evidentemente ninguna mujer tiene miedo tiene que tener miedo, pero ningún hombre tampoco, esa es la clave la igualdad consiste exactamente en eso, en que nadie tenga miedo, en que todo el mundo, el que es un golfo y el que es un delincuente y el que agrede a su mujer y el que viola a una mujer, tiene que tener pánico a que caiga el peso de la ley sobre él pero hay circunstancias que son muy muy, muy penosas en las que se está viendo mucha gente en este país y eso hay que romper con ello. Yo no sé si es Vox o es pues el PP, me da exactamente igual, pero alguien tiene que terminar con toda esta historia. Alguien tiene que terminar con toda esta mentira, con toda esta basura de gente que está engañando a la gente. Gente que está utilizando políticamente todo esto para engañar a la gente.
1: ¿Y cómo están sus clientes? ¿Le han preguntado por esta posibilidad de que la ley del solo sí o sí... No, porque
2: todo, todo esto... Todo, a ver, es que mis clientes... Eh, a ver, todo esto ha sido un poco de sorpresa porque el autor de este artículo, Alejandro Requeijo, bueno, pues eh, me llamó. Sí, pues lo estoy estudiando y el titular estoy estudiando, claro, porque todavía la ley no está en vigor. ¿Qué van a hacer? Gente, gente, que, gente que está absolutamente pues, eso, pues mm, eh, soportando soportando el peso de la ley, soportando todas las circunstancias que están pasando y no hay más. Es que no hay más. Pero, pero más allá, uh, mm, a mí eh, es muy complicado pensar en todo esto. Es muy complicado porque hay mucha gente implicada. Insisto, y hay mujeres que lo están pasando muy mal. Y hay mujeres que han sido violadas, ¿eh? y eso hay que protegerlo de manera extraordinariamente brutal. Yo, yo solamente le preguntaría, ¿verdad? y te lo dejo ahí en la duda, para que tú, que eres un inquisidor <ríe> a toda esta gente que son fantásticas, le preguntes, bueno, ¿por qué han bajado ustedes los mínimos de los delitos? ¿En la horquilla legal? ¿Por qué han bajado ustedes los mínimos de los delitos y no los han elevado? Esa es la pregunta. Oiga, si ustedes son tan fantásticos y tan extraordinarios y ustedes han dicho que hombre, mmm, el delito de agresión sexual es brutal, que es brutal, no. Lo siguiente, elevenlo. Eleven la pena. Pero ¿por qué han bajado ustedes el tipo penal? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación que la señora Rossell puede dar para que el delito tenga un mínimo menor. Te reto, querido Javier, para que se lo pregunte.
1: ¿Usted qué sentido le ve a, o sea, a desconocimiento? Lo... O... Bueno, el desconocimiento,
2: el desconocimiento al discurso de la,
1: de, la re, de la reinserción.
2: Bueno, que por Dios, al contrario, la recepción para todo el mundo menos para la banana.
0: La recepción no, no, no.
2: para todo el mundo, claro, no, perdona, la recepción para quien ellos quieran. A ver cómo decir... ¿La decisión para quién? ¿Para los presos del proceso, ¿La doctrina paró hasta que afectó a los violadores? Es que esto de ser progreso tiene... Hombre, oh, perdona, esto es muy complicado. ¿no? Porque a veces se te va la mano.
1: La doble vara de medir. Va.
2: Hombre, a veces se te va la mano. Y a veces, gracias a tu forma de verlo, se escapan un montón. Ostras, es que yo estoy encantado de pensar... ¡Ostras! ¿Esto cómo va? ¿De qué va esto?
1: Bueno, de, ¿De qué, qué va. va esto? Tú, tú lo has padecido en tus carnes de las manadas magrebías que están violando a nuestras jóvenes. No tenemos ni un solo mira, dato de dónde viven, ni no, su identidad. Y de tus clientes, no, sabemos hasta la talla de calzoncillos. No,
2: no mira, mira. Uh, eh, Javier, uh, seguramente, como no ha sido noticia, porque probablemente una de las claves es que los medios de comunicación hagan noticia de determinadas cosas, otras no. En Sevilla, en el 2020-2019 hubo una violación de dos señoras, de dos niñas, menores de edad, menores de 16, por cuatro franceses. ¿Sabes cuál fue la condena, Javier? ¿Cuál? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años de condena a dos franceses, a dos franceses que violaron a dos niños. Cuatro años. Inmediatamente. ¿Sabes cuántos años pasaron en prisión? Ocho meses. Ocho meses en Sevilla. Y no ha salido, no ha sido noticia. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le interesa eso. Solo interesó la manada porque la manada ha sido un tema básicamente comercial. Y me, me acusan a mí de haberlo hecho comercial. ¿A ¿Mí? Yo soy un abogado humilde abogado de provincia. Yo no he hecho comercial nada. Pregúntale a Telecinco, a Antena 3, a ti, a todo el mundo que ha hecho comercial la manada.
1: Sí, eso un negocio. es
2: negocio. Es un negocio y como tal negocio hay que entenderlo. Pero, pero es que el problema es que hay cinco señores que se llevan van a van a pasar más tiempo que se hubieran matado a una mujer, asesinado a una mujer en Alemania, en prisión. Ese es el problema. Y no hay más. ¿Y qué es ridículo? Pues sí. ¿Que es verdad que la han violado? Yo creo que no. Pero hay un tribunal que los condenó. Y los han condenado. Y tienen que cumplir su condena. Pero este país ha sido muy duro. Muy duro. Tremendamente duro, con la manada y bastante sensible con el resto de las circunstancias, porque políticamente interesó a que fuera así.
1: ¿Ves ahora que, a raíz del caso de la manada, el señalamiento que sufrió el, aquel juez, ¿no?, que hizo un voto particular, ¿no?, que en la primera sentencia crees que se ha cambiado algo en la justicia, que hay jueces que han dicho que están ya hartos de la dictadura progre, de la dictadura feminista, ¿no?, que, que señala, ¿no?, a aquel juez discrepante, ¿no?
2: No, pero mira, eh, eh, hoy hoy me preguntaban periodistas y me decían, oye, pero ¿qué circunstancias? Realmente un becario, porque estamos en agosto y el chaval, pues... Pero hizo una pregunta, me pareció genial. Oye, pero ¿qué, qué, qué ha pasado con la manada, diferente al resto de los pleitos? Mira, la manada, a los, a los miembros de la manada los detuvieron... Antes de comunicar la sentencia a través de procurador, el mismo día que se dictó la sentencia en el Supremo los estaban deteniendo. Una periodista de este país, una periodista ilustre de este país, a las ocho y media de la mañana, antes de ir a la vista, me dijo cuál iba a ser la sentencia. El Tribunal Supremo de este país. Así funciona esto. Y es tremendo. Es tremendo porque, porque da igual, porque, porque a lo mejor son culpables, a lo mejor alguien decidió que eran culpables y no había ningún problema. Pero eran tan culpables como el resto de la gente que es culpable y que tiene sus derechos por ser culpable. Yo creo que no lo eran, pero da igual. no En la manada se, se revirtió todos los criterios habidos y por haber en este país. ¿Tú te imaginas, querido Javier, queridos oyentes, que este gobierno, otro gobierno los indultara?
1: Juan arriba indultado.
2: No. Bueno, o, 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 los, o, o la gente del PUSES los indultaron. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas? ¿A qué no te lo imaginas? Evidentemente no se merecen un indulto siendo culpables. Pero es que nadie se merece un indulto, el es otra cosa.
1: Por ejemplo, el enmarido el Mónica Oltra, cuántas tertulias ha protagonizado la María Mónica Oltra que abusó de, de una menor.
2: Venga, pero sí, pero sí, 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 por sí por determinada gente le pondrían una medalla. O no. Sí. Pero, por favor. Es una vergüenza. Pero es que es que el problema es que Victoria Rossell hace un comentario y dices, pero es que esa señora era juez. Tú imagínate cómo te puede juzgar esa señora. ¿De verdad? Pero es que esa mujer mañana puede volver otra vez a la magistratura. ¿Te imaginas? ¿Alguien se imagina a Victoria Rosell mañana en un juzgado? ¿Alguien no, no. se lo imagina? ¿De verdad? ¿Pero pero pero estamos locos? ¿Hemos perdido el concierto eh, eh, no tiene ningún sentido.
1: ¿Cómo están tus clientes en prisión?
2: Cumpliendo su condena.
1: Pero si tienen ese sentimiento de impotencia, de que el... han sido injustas a la justicia. Yo, con
2: ellos. Yo, yo no voy a entrar en eso, porque porque eso no tiene ningún sentido entrar. Porque date cuenta que... Um, cumplir una condena es una cosa muy complicada y más esta condena. Eso es, es, eh, cada uno está cumpliendo su condena. No pueden hacer otra cosa, cumplir su condena. La están cumpliendo legalmente y dentro de sus criterios. Lo que yo solamente pido es que eh, la legalidad sea para todo, incluso para el cumplimiento de la condena.
1: Y fíjate que han tenido peor tratamiento que, que Chapote no, y Enri eso, eso pues...
2: no, es, es... no, eso no es verdad. Han tenido un tratamiento perfecto. Ellos les no, han no, 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 no en prisión.
1: No. No en prisión. El gobierno, hoy no hemos enterado que ha acercado ¿no? a preso Teta al hombre que mató a ese a Miguel Ángel Blanco. Y parece ser que en este país la justicia está siendo más condescendiente ¿no? con, con terroristas que cometieron salvajes crímenes ¿no? que con estos jóvenes que hicieron una barbaridad, que yo condeno, por supuesto, y que están... No te...
2: Yo estoy seguro que Irene Montero tardaría menos en firmar el indulto o la salida en libertad de Chapote que de cualquiera de los miembros de la manada.
1: Sí, sí, puede. Estoy seguro,
2: estoy seguro. No me cabe la menor duda. Y con eso solamente te digo que esa es su altura moral.
1: Pues ya, ya has dejado el titular. Muchas gracias, Agustín Martínez, abogado de la manada, que ha sido protagonista hoy de los titulares. Te dejo ya porque la noche de San Lucas a la apetece, hay una buena gambita seguro, y te dejo disfrutar de la febrera. Por ahora, por sí, ahora ya, ahora, ahora
2: ya no. sí te puedo dar un perfil de... de... Brutal, bueno, ya...
1: brutal el atardecer. Pues disfruta brutal. y muchas gracias y ánimo, sobre todo nosotros en este programa denunciamos la injusticia, la doble vara de medir. Es decir, por los mismos hechos a una manada francesa con edad a cuatro años de prisión y no a los quince, ¿no? que han sido condenados los miembros de la manada, que yo considero secreto lo que hicieron, por supuesto, pero la ley tiene que ser eh, igual para todos, con independencia de la nacionalidad y el tratamiento mediático también, por supuesto. Pues muchas gracias, Agustín. Cuídate. abrazo Pues el testimonio duro de Agustín eh, Martínez. Precisamente vamos a hablar de Sánchez, el mejor socio de ETA que hoy ha acercado, ha decidido el acercamiento de terroristas como Chapote, Henry Parot, los terroristas más sanguinarios de ETA, eh, llegarán al País Vasco junto a otros 11 internos, ¿no? Ese pacto que tiene sin luz ni taquígrafos el gobierno con Bildu. Al final es el proyecto de ETA, es, es el brazo político de ETA. Eh, dicen que ETA está muerta, pero su proyecto ideológico manda ya en este país y se está viendo. Nos vamos ya al programa que tendremos en edatv.com y este canal de YouTube. Por cierto, Twitter nos ha cerrado las cuentas de Edatv TV también, no cerró la de estado de alarma, eran cuentas independientes. De hecho, una se creó anteriormente a, a, a la que no habían suspendido. Es decir, y nos acusan de haber creado esa segunda cuenta que había nacido antes de la primera cerrada, nació antes de que la primera fuese cerrada, con lo cual no se ha podido crear esa cuenta de Twitter para tratar de saltarnos un reglamento. Y os vamos a explicar a continuación ¿por qué no se han cerrado esa cuenta y algo tiene que ver Yone Velarra, la podemita la ministra un abrazo fuerte seguiremos trabajando y seguiremos dando voz a abogados que están estigmatizados y que han ha dicho una verdad como un templo que aquí la justicia está politizada y la justicia eh, a veces aplica dobles varas de medir muchas gracias y nos vamos ya sumaros al programa que estará Javier García Sá y otros invitados <risa>